0: 各位商周吧朋友，大家好！又来到我们商周读书会的收书时间了。今天要跟大家介绍这本书呢，是非常一本好看的商业书哦。它荣获到麦肯锡官网十大好书，在那个亚马逊的评价也高达四点六颗星哦。书名是《麦肯锡最强问题解决法》。我们今天特别邀请到简报实验室的创办人孙志华老师来跟大家聊聊这本书，传说中的麦肯锡内部最热门的资料哦。请周华老师先跟大家打声招呼。嗨，各位商周的伙伴。大家午安，嘿， hey, 老师你好，今天是第一次邀请来说书哦。我知道老师不管是在简报或商业理论，或者在教学上面，其实都有很多很丰沛的经验哦。那麦肯锡顾问也是全世界知名的顾问公司哦。为什么他很厉害、啊、我想要请老师来介绍一下，尤其这两个作者啊，都是麦
1: 肯锡的资深合伙人，有什么特别的地方呢？好，我觉得这本书其实就像嗯您说的，它是一个。很深刻的一个介绍了书籍，他和其他的麦肯锡书籍，呃，其实反向是因为他又是他的那个创业合伙人，嗯，所以他的观点跟高度是比较高的，对，所以你会看到很多麦肯锡的书，只要我们就要去了解，就是金字塔原理哦 ，NEC 对吧？像这些东西我们看了太多的书，但你会发现一件事情哦，假设看了 NEC， 我们就可以解决问题。那其实很多的企业文化或企业问题早就被解决了。嗯，所以我觉得这本书它有个高度在哪里，就是它的封面其实就写了哈，它在介绍这个问题解法有七个步骤。嗯，它从定义、分解、排序、计划、分析、统合、沟通。我觉得这七个步骤是非常有意思的，因为你会发现一般的书哈教的就只有什么，大概教到分解，顶多教到分解跟排序而已。嗯。所以他就教我们拆解问题，但是其实这本书我觉得很棒的是它的宏观面很好。他比如说你要先定一个好问题，问题定义完了以后呢，我们拆解完了以后，他还会有执行计划。对，所以我觉得他已经走到了工作书里面了。哦， oh, 非常的完整、欸，对，非常完整。而且我觉得他还提出了几个点是我在别的书比较少看到的，譬如说第一个就是。呃，他的工作数会有额外的说明，你才知道麦肯锡的文化是怎么被执行的。哦， oh. 那另外一个是他提供了很多的思维模式，嗯， mm. 那其中有一个叫做杰思法，或者在思考上面的误区，我觉得很多人在执行这些呃方法论的时候，这些结论怎么推导出来的，比较少人去。踏取到如何思考，或者是一些结识法。他的结识法其实就像是一些思考的原则跟原理，他<对>直接告诉你，你可以马上套用，会帮助大家把问题拆解完之后，还知道下一步怎么做。哦，了解。对，所
0: 以这个 Google 的前执行长啊，阿利克斯密特也说这本书破解了能系统性解决各种问题的密码哦。好，我想要待会也请老师来做一些详细的分析哦。那我们来谈谈看，就是嗯，包括是最近这个 AI 的风潮，像黄仁勋前阵子来台湾，真的是引起、哦、对啊，对啊，非常多的讨论跟热潮。那我们在很多人在讲这 AI 的人工智慧来势汹汹哦。那不管是好或坏，有一些人可能会很担心被 AI 取代这样子。但是这本书。呢，在前面开周明就提到说，其实是不用担心这件事情了，因为其实人最重要就是解决问题的能力。老师，您觉得呢
2: ？
1: 好，我从 AI 的角度，我们先来看一下哈。其实 AI 我自己也有在用那个 Chat GPT，、嗯、然后在使用的过程中，那的确偶尔我会得到一些好处，譬如说我要规划一个读书会的纲要哦，真的，你就是问他，哎、欸，你有没有看过这本书啊？他说，我有看过。他说：“那你觉得我要是用三个小时来介绍这本书，你会怎么排大纲呢？”他就叭叭叭叭打出来给你啊，哦嗯、对。然后你会发现，哎、欸，这个大纲好像跟我想象的不太一样、欸，哎<對>，对我<就>是真的还是假的對？真的假的？<對>然后我就跟他说：“哎<對>、欸，这个书的作者是这个人哦。”嗯，他说：“哦，原来作者是这一位啊，那我可能找错书了。我再给你看一下，我觉得这本书是不是你要的？然后他的大纲是什么？”嗯，所以其实 AI 的确有帮到我一点，对。但是我觉得，其实 AI 它最关键的一件事情，我觉得有些朋友都会担心嘛，就是说取代的问题。但是我觉得它会取代不会应用它的人，嗯。但是会应用它的人就会差很多。所以其实像麦肯锡，就像我们刚才说的，有七个步骤。呃 ，AI 没有办法告诉你这七个步骤，对、嗯。但是你可以在每个步骤里面去优化它、应用它、查找资料，很方便。嗯。所以。的确啦，像是 A I 它现在会有一些有时候正确性的问题，但是我觉得像技术型的问题，它在未来一定会被克服。对，但关键就在哪里？那 A I 它有一些地方还是有可能抓不了的，也有一些地方可以帮助我们的。我先分享一个帮助的，再分享一个我觉得它可能帮不了的。嗯。我觉得我自己在用的时候，除了他偶尔帮我出大纲以外，我觉得他影响我最大的是什么？因为我很喜欢研究商业模式。那我们研究的公司有时候是日本的公司，有时候是美国的公司。你在书上看到了很多的运作，但是对我来说，所有的商业模式我们要去验证它是否是真的，一定要看到财报。对，甚至连财报看了都还不一定确定。但是这就会影响我们的学习非常的多，因为那个查找资料的成本过高，嗯，尤其是假设今天我看的是日本的个案呢，哇，日文更糟糕，对吧、啊？我们怎么怎么去查找这些东西？但是像我之前我就在看亚马逊的经营，那那时候呢，我就直接下 AI 的那个。那个语法，我就直接说，哎、欸，我想看亚马逊这三年来的主要营收配比，嗯、<哼>请给我分享这三年来的 Top Three。对，他就直接表格修给你看、哦、我就马上验证我的思考是否正确。对，他就跳过了几个步骤，第一个上网去下载呃公开说明书，嗯、<哼>而且美国的公开说明书的制度跟台湾又不同嘛。对，然后就配上什么，又配上英文翻中文了。那同样。日文也可以翻中文，我觉得这个会很快的帮助我们去研究国际型的个案，嗯、瞬间让我们往上走到所谓的国际。才在资料查找的过程当中，非常的快速对，然后又跳过了语言的隔阂，嗯、所以我就觉得这个其实是我觉得帮助我很多的地方，所以我就觉得。好像这个进步，我自己的个人进步可以再快
0: 一点就原本你需要花一两个小时找资料的方式，哎，突然现在他可能这个几秒钟就把 P U 帮你完成了
1: 。对，尤尤其是我举例，假设是我们看一些任天堂的个案，对，哇，它都是日文文献，我根本不是几小时，是我根本放弃了，嗯、我不会去查这个东西了。对，甚至假设我们看到 Nokia、ok、呃，这些北欧的国家。我们根本也不会去查找，但是现在你只要下指令，你起码可以得到七八成的资讯的时候，嗯、我觉得它其实启发度蛮高的。对，但是,是好处。那这是好处。对，老师刚才说的，那这个做不到的是什么？是做不到的。我觉得很重要的事情是什么？就是呃，你没有办法叫 AI 负责。嗯，所以其实我们所有的分析到头来，决策还是要靠企业主，决策还是要靠自己。你不能说啊，因为这个 AI 最后给我们的表格评分是第三项的总评最高分，所以我们用第三项来执行我们的公司业务。那失败了怎么办？嗯，所
0: 以老师听起来就说，像这本
1: 书也在讲啊，必须
0: 用创意解决问题与克服挑战能力是我们人脑胜出 AI 的关键。是
1: ，嗯，甚至有时候我们去提案嘛。<對>我们常常会想说，呃，你会不会阅读空气也很重要？对，这个绝对是 AI 做不出来的。<笑>对，那个当下你知道吗？它甚至永远不会，在系统里面嘛。对对。對所以我觉得，其实呃，很多的逻辑判断，很多的嗯、呃、下决策，然后当下现场的判断，我觉得这些东西依旧还是以人脑为最关键的事情。嗯，甚至在。选择一些不同的分析工具，也是人脑在选，嗯，所以我觉得它一定还是有一些地方是 AI 无所无法触及，但是一定也有一部分是 AI 日后一定可以帮我们的地方。所以大概是从这两个点跟大家做分享。OK，
0: 所以要善用 AI， 但其实要培养你最重要是解决复杂问题的能力哦，尤其是怎么透过有创意的解决问题，其实应该是现今职场非常重要的核心能力哦。OK， 没错。那回到这本书的主轴啊，我们刚才提到说，因为它是麦肯锡这个内部非常重要的这个资料哦，因此这个两位作者呢就把它公开呢，呃，变成让你用七个步骤来解决人生所有难题哦。哦，听起来蛮神奇，可以、嗯。解决人生所有难题所以可不可以请老师解释一下，刚刚有概略提到这七个方式哦、喔，这个步骤是什么呢
1: ？好，那七个步骤就是定义、分解、排序、计划、分析、统合、沟通这七个步骤。那我可能不会把每一个步骤都跟大家说，但是我会帮大家截录一些，我觉得可以马上应用。而且是在其他的书籍，尤其是其他在谈论麦肯锡的书籍里面看不到的东西。嗯，是好。呃，以前我在企业内训的时候，我我会有教他们领导跟管理。偶尔我会留下一个我说的保命符给他。保命符？是什么、嗯？什么叫保命符？就是领导跟管理他遇到的问题，应该算是千变万化的。对，没错，人心就是最难是预测的。对、啊所以你要怎么样去？譬如说我教了领导跟管理的课，我怎么确保我教出来的学生，他们在立的一个团队的时候，他有办法去解决一些问题？所以那时候呢，我给他们的方法跟这本书里面描述的其中一个点很像。他说：“其实哈，我们在描述问题的时候，大部分的人习惯把问题简化，嗯，所以在描述问题的时候是非常薄弱的。”但是我自己也常说、哦、当我们把一个问题说清楚的那个瞬间，其实它本身就是答案了
2: 。嗯
1: ，所以那时候我举一个例子，就说那个保命符是什么？我说有一个情境是这样哦，假设你日后当主管了、啊，有一个同仁哦，在公开的会议室常常会公然的反对你的意见，而且态度不佳，哦、你该怎么办？哇，这个很伤脑筋哎、欸。对啊，很怕其他同事就是跟着一起学了。对，所以像这样子的东西。他其实也是问题分析与管理嘛，对，所以我那时候给他的保命符很简单，就是你把这个问题好好描述，好好思考，因为很多时候我们听到的问题描述应该是什么，就没有啊，就我的团队人不支持我啊，就这么一句话，没人可以帮助你。嗯、但是当你只要讲说有一个同仁，你看他有情境哦。有一个同仁在公开的会议中公然的反对你的意见，而且态度不佳，你该怎么办
2: ？嗯
1: ，这时候我就会教他们拆解问题。嗯，所以第一个拆解的是什么？拆解这样的情境里面让你讨厌的部分是什么 ？OK，、嗯、举例，我们讨厌的可能是公开的会议中，嗯公开的反对你的意见，所以他有公开反对、态度不佳这三件事情。嗯，好。那我们就要去思考啊，那这个问题真正让你讨厌的原因是三个不好的情境出现。对，那可不可以优化一个、优化两个，逐步拆解就优化了。嗯，所以举例，公开会议要是换成私底下的沟通跟会议，是不是问题解决了？对。所以一个同仁哈、哦，假设在公开的会议里面常常会 fight 你的意见，其实你发现都是那个人。嗯，先私下开会前会。彼此先沟通过，他在那个地方怎么反对你，你就发现那时候的反对是沟通，嗯，而不是一种挑衅，不是挑衅，对,对，你能更客观的，因为有时候我真的觉得哦，会议里面它真的是一个沟通的场合吗？有时候要打个问号，对，因为会议的沟通这件事情，它其实关乎一些人的面子问题，有时候会放不下身段，但是你就发现像刚刚这个情况，你是不是可以把问题拆解了以后？去逐一的取消一个到两个的不利因素，嗯，问题是不是没有解决也可以优化？哦，所以老师这样听起来，就是
0: 先刚才你讲的，先把它定义清楚了，然后再分解拆<對>解,解它
1: ，对，变成
0: 细项的时候，这样就很清楚的看出<就>呃问题的这个大概脉络，可能是卡在
1: 什么地方了。对，嗯、那就就单纯了，因为三个不好的因素，<對>我们优化一个，减少一个，是不是问题就轻微了？对。哦，所以我才说这是一个万用的保命符。嗯，所以遇到任何讨厌的问题，把讨厌的感受细部的描写下来。对，先定义，对，先定义问题，这样描写下来以后，拆解它，逐一的优化或逐步的优化，问题就一定往好的方向走
0: 了。OK， 所以老师刚才这样讲定义分解，所以刚才讲的依序就
1: 是排序嘛，就是书中讲第三个排序。是的，嗯。所以你看啊、哦，把这三个步骤定义了、拆解了，拍哪些能解，哪些不能解，是不是几乎都快优化完
0: 了？哦、oh, ，OK， 嗯，好像听起来似乎就到这边，就是不是就可以可以结束了？好像没有，<笑>
1: 对，没有。其实这<對>这已经可以帮大家结合了。对啊，一
0: 般就就像跟老叔很多的书，大概就讲这样子而已，就结束
1: 了。<是>嗯，但是我觉得这本书比较好的地方是，它有带到一个文化，嗯<哼>，就是走到。工作计划之后怎么推广， <Okay. S 2> 甚至到最后我们归纳出结论以后怎么向上呈报或者跟我们的客户呈报，我觉得它整串流程都带进里面。哦， oh, 所以我们刚才讲了定义、分解、排序，那之后的计划呢？对我觉得计划里面我觉得很棒哦，它就会给我们几件事情。第一个叫工作的大原则，跟我们在工作的时候有没有一些细部思考的节奏。举个例来说，他说工作大原则其实五到六项而已，那我就举两项啊，其中一项就是说我们不做没有办法分析的很清楚，而且可以验证的假说，嗯哼，来作为这个分析的基础。嗯<哼>，它的概念很简单，就是说我今天要做任何的测试，我必须要能很清楚的验收成果。哦， oh, 嗯、就这么简单一句话。但是你会发现哦、喔，有时候我们在解决问题，或或者是我们在想想解决方案的时候，想到最后会有一种死胡同，就说啊，我终于懂了，原来这 A 走到 B 走到 C 是很正确的，但是你没有任何的流程步骤跟数据基础。你发现你卡住了，你明明好像找到答案，嗯、但你没有办法跟老板讲说：“老板，你就相信我 ，A、B、C 的逻辑是对的。”对，但是我没有任何的数据基础哦，就是变成只是自己好像想通，但提不出论证。对他一开始就告诉我们這，这种这种情况不要走下去。嗯哼，因为走到最后你还是没有办法沟通，所以我觉得像这些原则哈、哦，他提了五大点，其实你们好好看一下，对生活跟我们工作上。会有一些影响的。那第二个是什么？在执行细部动作的时候，他会针对每一个问题会有四个小拆解，所以他会先提出我们的问题是什么，然后我们有哪些假设。嗯，这个假设包含，呃，假设我们走，比如说我们要把这个事情做大、持平还是做小，把三个假设都提出来。哦，不同的面向，不,不同面向都提，嗯、你都可以思考。思考完了以后，就会走到分析面向，他就告诉你，那上中下我们应该怎么去做分析。但是我觉得接下来这一块就很重要了。他说上中下分析完的时候，他后面有一个叫资料来源哦，资料来源。我我那时候还蛮 surprise 的，因为不瞒您说，我之前在在外面工作的时候，我自己在职场工作，我起码我意识到，我工作前五年哦，我做任何事情是不会查找资料。嗯哼。但是他一开始在麦肯锡工作的时候，他就告诉你，所有的作为都要查找资料哦，要有论证。对，我觉得这个是一个在职场上非常关键的锻炼。嗯、但是其实你会发现哦，我们日常在工作里面，好像似乎没有老板告诉你你要去查查资料，他只会问你怎么没想出来呢？嗯對认真一点，好<笑>對,对对，<笑>但人有这么厉害吗？但对啊，对，所以我觉得这个很好。然后最后他再把这件事情再配上最后一个叫做“那谁何时要完成这件事情，提供这个资讯”，这个一个假设的方向，他可能会有 A、B、C 三个人负责，他会决定哦、喔，你这个资料查找的顺序哦、喔、，B 有了 C 的东西才会是对的，最后才能下 A 的结论。所以虽然 A、B、C 三个人都去查资料，但是它的顺序性它是定出来的。嗯，所以我觉得像这样子的，呃，思考型的工作的拆解跟工作的大原则，我觉得它就是在训练麦肯锡的做事的工作术跟态度。嗯、我觉得这个在其他的书里面比较少看到。嗯，没错，它从定义、分解、排序，然后我们再来说
0: 计划，还要分析。最后再进行整合跟沟通这样子七个步骤是的 ，OK， 难怪可以说是这个麦肯锡最强的问题解决法，什么问题都可以解决。那呃，老师，因为您本身是这个捷豹实验室的创办人嘛，哈，是是,是，就您最擅长的，我相信一定就是最后一个步骤沟通了
1: 。哎，对，對
0: 可不可以请您就是分享一下，如果说哎、欸，最后再思考结果要跟这个对象沟通的、就是、说不管是老板啊，或者你的客户要去说服他的时候呢，这个其实。书里面在第七章我提到一个金字塔结构的
1: 论述法，是的，也非常经典哦。可不可以请老师介绍一下？好，呃，我从一般人的沟通到麦肯锡的沟通，到他的一个建议式的沟通，好吧，我分这三个跟大家分享哈。因为其实我们一般人在做报告的时候，我们都会用推论式的报告，就是我看到了。现况问题，然后我拆解，我有答案了，然后我的做法是什么，然后最后得到的效益有哪些，是要推论式的，因为 A 所以 B 所以 C 所以 D， <對>很多人都是做推论式的报告，但推论式的报告会遇到一个问题叫做什么？你最好确定你的结论跟你的效益是老板要的，嗯，所以那时候会遇到一个事情是这样，假设你是那种推论式的简报。那你要确定你的推论的结果跟效益是老板要的。嗯，否则你推论的越长，老板越不爽，<笑>觉得你讲的漏漏等对，對然后还不是我要的。对，所以讲重点，这个很奇怪，这是一般的朋友他很难接受的。就说我不这样讲，要、嗯、不然怎么讲？对我只要把前因后果讲清楚吧。对对对对对，所以我跟大家分享哈，这种推论式的报告什么时候用？跟你的直属主管的时候做第一次报告的时候用哦， oh, 因为他要验证你的逻辑是否正确，所以你用推论是没有问题的。但是你今天要走到中高阶主管甚至决策层的报告的时候，他们要的不是你的逻辑，他要的是你的结果跟效益是什么。所以你必须要先说结论。所以麦肯锡他们在做报告的时候，他们有一个 NEC 的概念，它很简单，他会教你先说结论。再说论点，提供论证，最后总结。哦，所以我举一个例给大家听，嗯、对吧？假设我要告诉别人《麦肯锡最强问题分析解决法》，这是一本好书。你看我的结论先说了，对。那为什么这是一本好书呢？我跟大家分享三个方向。第一个，从来没有人教你完整的工作书，跟麦肯锡他们的思考行为。嗯、很多人都觉得拿了 NEC 就有用了，对吧？第二个用 N e c 一的时候，也会有一些思考上的误差，所以没有人教你思考误区在哪里。这本书有哦，在另外一个，很多时候我们分析完了之后，不知道下一步在哪里，所以他提供了结思法，教你们分析完以后可以快速的做出什么事。我举个例，譬如说我们把问题拆解完了以后，下一步是什么？它里面就会提到八十二十法则，你必须要先找到这个问题里面的。关键的核心在哪里，而不是把五个问题当做一样重要，嗯，来去解决。嗯、所以像这样子的方法都讲清楚了，所以我才觉得麦肯锡这本书是一本好书。这就是我刚刚说的，我刚刚是不是先说了结论？这是一本好书。对，有三个理由，叫做没人教你工作书，没人教你思考误区，没人教你结思法，那个叫做论点。对。我举个例子给你听，叫做论证然后最后再回归重点，所以我觉得它是一本好书哇！老师，你
0: 这样马上用这个书里面的案例讲得好清楚哦，我马上就要买这本书。<笑><笑> OK， 哇，所以原来这个书里面讲的方法，其实金字塔这一个方式啊结构、哦、用在这个沟通上面，其实
1: 非常的清楚，也很立体对，然后最后我再跟他补充一个，我觉得这本书里面有提到一点哈、哦，就是说，即便是先说结论，还有一种情况要处理，就是当对方的对呃成见比较深的时候，哦，他没有耐心听你慢慢陈述下去，对，甚至你说结论的冲突感太强 ，OK， 所以假设你今天先说结论，遇到一个成见很深的人，那他可能马上就说：“你说的，你不要再解释了，我不听，这不可能。”对他连三个理由都不听了。对，所以要是在呃在顾问的过程中或在工作的过程中，你发现你的决策者他对他有很深的成见的时候，他使用的是另外一种说明的技巧。他用的核心概念是决策术哦，决策术对，决策术他用在沟通的时候，他是一个很很好的引导方式。举个例来说，呃，我相信大家都知道一件事情，呃，就是。未来一定会走向少子化，大家都不生小孩了。老板，你说对吗？说这当然啦。所以呢，我觉得这里面有个很重要的事情。第二个点，我觉得也是很好、很关键的趋势，就是像台湾哦，嗯，甚至全球，第一个少子化嘛。第二个，像台湾遇到最大的问题是什么？就是呃，我们培育出来的人才跟需求有落差。台积电现在抢人哦，已经抢到高中了，你知道吗？嗯，所以。台湾政府甚至他们也写了一些什么人才的磁心效应，他们日后要应对了。所以，老板，你会不会觉得我们日后找人才在这边可能也会遇到一些比较挑战？老板可能会跟你说，早就有挑战了，你没感觉吗、嗯？嗯，你有没有发现我没有在？驳斥他，而而是让他一路都跟着你的论点去印证他。对他甚至骂我都是照着我的方向骂。我。嗯嗯。嗯所以，老板，我觉得我们未来的研发计划，我们的产品计划书 Roadmap 已经做出来了。我觉得还差三个很关键的高阶研发人才。在这样的情况下，我觉得我们用一般的薪资预算跟条件绝对找不到。所以，老板，我提出了一个计划，你听听好不好？好啊，当然好了，对不对？所以你会发现，嗯、假设我今天一开始就说，呃，我们公司要针对人才提出一个超过业界标准的抢人才计划，老板可能直接就打回票了。你你一开始就拿钱沟通哦，对、嗯，你你那我我花薪水请你干什么？我当然知道拿钱砸就没事啦。嗯。所以当你用引导的方式去让他们走到你的。论证的时候，<對>我觉得后面再配上麦肯锡的三个核心，然后论证素材这样讲下去，又顺多了哦。Oh. 哇，这样
0: 不管是我们刚才在讲，原本就是要说服，或者是对方已经有很强成见，其实在麦肯锡沟通术当中都有个别的沟通方式来进行、哦、那老师刚才提的是职场上面哦，其实这书里面提到，就是说不管是在工作上面，其实有很多生活的案例哦。嗯，不巧老师，如果在我们生活当中，我们个人怎么用
1: 这个麦克锡最强问题解决法呢？好，那这边我举一个可能一般大众会遇到的问题，其实。像我最近也有一门线上课是在教植牙管、欸嗯，哎，植牙规划的。嗯，植牙规划。那其实我就跟他们跟大家分享的叫做以终为始的角度去思考。嗯，那其实就是利用麦肯锡的拆解方式来做的哦。因为举个例来说，假设很多人在找工作的时候都是找啊，有人有人愿意用我，我就去了。嗯，但是我觉得这个逻辑本身就有问题啊。有问题是什么？就是。它有点像是从不好、一般、一般普通的选项里面去挑一个，嗯。所以为什么职业规划很多人会不满意，或者是过久了会迷惘？因为你从来没有挑一个好的选项，从来没有思考清楚过。对，我觉得职业规划最重要的是你要找到一个今天人家叫你去，你马上背着行李就义无反顾的去的企业。但是很多人就说：“老师，你这样太理想了。”但是这个叫做以终为始的思考，在他的工作原则里面就有讲，然后、嗯、这第一个，第二个是好中间是不是有 gap？ 有 gap 就是问题分析与解决。嗯<對>，所以那你就去拆分嘛。那为什么别人别人不用你呢？对，经验不够哦、呃，战功不足，专业能力不对，或者是一些柔性技巧的个性不足，补齐呀。你是不是可以帮你自己展开一个呃技能树？是不是就像那个麦肯锡的结构，一棵技能树长出去，逐一解决？嗯，所以对我来说，职涯规划，既然它叫做规划，它就不是当下的决策，而是长期的布局。哦，它是一个连、嗯、一连串的过程当中。对，嗯、假设你缺了五个能力，也许你下一家公司补两个能力，在下一家公司补两个能力，你不会迷惘，是因为你知道你去到这家公司就是补其中的两个能力。对吧？然后你最终的目标没变，是一个你理想的企业一直在那边。所以，其实麦肯锡的问题分析与解决，说穿了，我觉得，嗯，我我甚至是那种，我觉得好的问题分析与解决本身就具备创意，
2: 嗯
1: ，而且它还符合商业运作的逻辑。对，所以像我的话，我个人啦，我个人真的就是从问题分析与解决去走出自己创意的。这样子的一个思呃思考习惯，嗯，所以也就才会觉得，我什么麦肯锡最强问题解决法出的时候，我就觉得哎、欸，好像要看一下呵呵，很符合老师本身在教学上面的这个好方式，这样子，對對,对对对对对。嗯、所以我觉得其实这本书，嗯，我会建议是这样子哈，就是你曾经看过几本麦肯锡的书的朋友，你对 NEC 树状图啊这些拆解有一些基本能力的。然后却觉得说企业没有因此成长，那我觉得你看这本书对你来说，他会把那个思考的面向，除一个个人的 skill 以外，拉伸到团队的思维里面，好不好？所以我觉得这样子的买这本书，我就还蛮推荐的。那要是你对 NEC 很陌生，那我觉得你应该去找，比如说像是他的金字塔原则的这种书，先去入门，<对>然后再走到这个，把这个 skill 走到。团队的层次，或者到企业的层次里面。OK，
0: 所以这本书其实基本上把这个我们讲很重要的思考的这个关键点定义出来啊、哦，包含你先从定义、分解、排序、计划，哦、再到后端的这个分析。统合到沟通，像老干，最后我们再讲这个金字塔的方式哦、喔。所以七个步骤其实可以把问题呃从前到后做非常清楚的统整跟问清楚哦、喔。所以我们说，有时候在问题前面应该先问对问题是最重要的。啊
1: 真的，真的
0: 是哇！老师，你今天介绍很清楚诶、欸，这本其实我我自己觉得它是有一点点难度的书哦、喔，因为毕竟是麦肯锡这个内部最热门的资料嘛，哈，这麦肯锡是这么强的顾问公司，老师用非常。呃，深入浅出的方式来跟我们分享麦肯锡最强问题解决法哦。那我相信，不管是在生活、工作或每一个决策当中，其实我们都可以用这七个步骤去思考跟找解方。今天志华老师分享只是其中的一个小部分哦，所以如果想要了解更多听众，欢迎来看看这一本书。那也希望这本书呢，都可以成为大家创意解决问题的高手呢。也谢谢志华老师今天的参与。那谢谢各位听众都收听。我们如果是使用 Apple p o c k e t 收听的朋友，欢迎到评论区留下五星好评跟您的感想，我们下次见，谢谢老师，拜拜。好，各位伙伴，拜拜。上周读书会集结商业周刊出版的好书选读，邀请您订阅 Podcast 商周吧，或是按赞追踪 FB 粉丝团商周读书会，掌握最新出版讯息。